0: Ați-mi voie să am uh, o scurtă meditație pentru noi toți în uh, seara aceasta de ajun de Crăciun. Și vreau să încep meditația aceasta prin a vă pune o întrebare. Vă plac cadourile. Ok, foarte mult. Câți dintre voi ați primit deja cadouri cu ocazia sărbătorilor? Puteți să lăsați mâna jos. Câți dintre voi sperați să primiți? Măcar ceva, ceva, da. Sunt mulți, multe care, pe care Domnul îi cercetează în seara aceasta. Dar adevărul este că tuturor ne plac cadourile. Chiar și cei care zic, mă lasă acum că nu trebuia, sau și cei care spun că am trecut de o anumită vârstă, nu mai suntem noi cu cadourile și așa mai departe, oamenii în general apreciază atunci când primesc un cadou. Oamenii se bucură de acel moment. Majoritatea oamenilor, desigur sunt și excepții. Un prieten de-al meu, nu-i dau numele, nu știu dacă e aici sau nu, în seara aceasta, dar în urmă cu mai mulți ani, când și-a terminat de construit casa, m-a invitat să merg în vizită și înainte să Uh, merg în vizită la el, mi-a dat câteva indicații foarte precise, foarte exacte și mi-a spus Cristi, când ajungi uh, la noi acasă, uh, poți să bați cu piciorul în ușă, poți să dai cu cotul, poți uh, zice, să, să-ți faci cumva simțită prezența. Și zic, măi, dar ți-ai făcut casă nouă, nu ți-ai pus uh, o, așa, o sonerie la, la ușă? Mi-am pus, zice, dar sper că nu vii cu mâna goală la mine. Uh. Și, în general, oamenii apreciază, iubesc cadourile. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată? De-a lungul timpului au fost multe cadouri frumoase de care am avut parte. Și sunt prieteni care, așa de multe ori Dumnezeu m-a binecuvântat prin prieteni, prin familie. Și e frumos când primești ceva. Este frumos și când poți să dăruiești, când tu ești cel care poate să ofere altora ceva. Luna decembrie este cunoscută ca fiind luna cadourilor și adevărul este că într-o societate și într-o cultură care s-a transformat într-una materialistă, cadourile reprezintă mai mult o industrie Cadourile într-un fel reprezintă uh, partea aceasta materialistă și există și o parte bună, dar există și o parte rea când există acest, uh, acest stres pe care îl resimțim cu toții în zilele acestea când uh, toată lumea se pune în mișcare și încearcă să uh, ofere ceva frumos celor dragi. Și există partea cea frumoasă, dar există și partea consumistă, materialistă, am putea spune. Și totuși există ceva special în a dărui, pentru că în 2 Corinteni 9, cu 15, Apostolul Pavel spune în felul următor, Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui ne spus de mare. Amin. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu Pentru darul lui nespus de mare Dragilor, există ceva frumos în a dărui Pentru că Dumnezeu este cel mai mare dădător din lumea aceasta Crăciunul ne amintește acest adevăr Că Dumnezeu, atunci când s-a născut Hristos, a dăruit Dumnezeu a făcut omenirii acest cadou nespus de mare, cum îl numește Pavel, acest cadou nespus de frumos, care este Isus Hristos, Ioan 3 cu 16, un verset atât de cunoscut, spune fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fiindcă ce a făcut? A dat pe singurul lui fiu, a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Există partea aceasta frumoasă, realitatea aceasta în care Dumnezeu, spune Pavel, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui, pentru Isus Hristos, pentru darul lui nespus de mare. Dar mai există încă un aspect pe care vreau să vi-l amintesc în seara aceasta și anume nu doar că Dumnezeu ne-a dat, nu doar că Dumnezeu l-a dat pe Hristos Astăzi când oferi ceva cuiva, nu doar că oferi un cadou, dar cadoul trebuie să fie împachetat frumos, nu-i așa? Uh... Asta este partea mea mai puțin preferată atunci când trebuie să dau un cadou, partea cu împachetatul. Nu e atât de greu să găsești cadou, să îl pregătești, dar, dar când îi de aceea slavă Domnului pentru pungile de cadouri. Au fost gândite pentru bărbați. Să o cumperi, să pui cadoul acolo în pungă și să, să scapi ușor. Dar E așa de de greu uneori să te gândești la a împacheta cadoul și, vi-am spus, e partea mea mai puțin preferată din tot procesul acesta de a dărui ceva cuiva, însă, să știți că nici Dumnezeu nu prea știe să împacheteze. Nici Dumnezeu nu se pricepe atât de bine la împachetat cadouri Cumva un cadou prost împachetat sau un, pad- un cadou mai puțin împachetat, e, nu vreau să spun acum o erezie, dar, dar cumva seamănă cu ceea ce Dumnezeu, spune Pavel, mulțumiri, fi aduse lui Dumnezeu pentru, pentru darul lui nespus de mare, dar darul lui nespus de mare a venit la noi împachetat mai puțin frumos ca să fim politicoși. Fiindcă atunci când citești despre darul lui nespus de mare, astăzi s-a făcut o întreagă industrie din a ambala, a împacheta, să fie frumos, să arate bine, să aibă fundiță, să fie atrăgătoare cumva partea aceasta a împachetatului, a ambalajului. Mi-aduc aminte în urmă cu mai mulți ani când copilașii noștri erau mai mici și am, le-am făcut primele cadouri. Și am încercat să le cumpărăm cadouri frumoase care să le placă, de care să se bucure Și mi-aduc aminte unul dintre primele, una dintre primele sărbători ale Crăciunului Petrecută împreună cu ei când le-am dat cadoul, l-au luat, l-au despachetat Am crezut că vor fi în al nouălea cer și vor fi înnebuniți de cadou Dar toată seara s-au jucat cu cutia de la cadou Și am zis, nu era mai simplu să le fi cumpărat doar ambalajul Nu era mai simplu să le fi cumpărat doar cutia. Uneori, ambalajul devine mai important decât cadoul în sine, dar când citești despre modul în care Dumnezeu a împachetat darul nespus de mare, pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, și a născut pe Fiul. Și haideți să repetăm. Cine este darul lui Dumnezeu? Cine este cadoul nespus de mare? Fiul este Iisus. L-a născut pe Fiul, ei cel întâi născut. Și uitați-vă cum, l-a, cum arată ambalajul. L-a înfășat în scutece și l-a culcat în troiesle. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Ciudat ambalaj Interesant aștiu Dumnezeu Să împacheteze darul nespus de mare Cine ar fi folosit astfel de ambalaj graj, Iesle Fugi în Egipt Nu era loc de poposire pentru ei Acesta este ambalajul Ba mai mult decât atât răzvania a citit mai înainte din Filipeni 2, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este ambalajul chip de om asemenea oamenilor s-a smerit până la moarte moarte de cruce cine dorește un astfel de cadou ambalat în felul acesta pentru că atât de neatrăgător a fost ambalajul încât oamenii n-au mai văzut sau n-au recunoscut darul Dar nu e așa că și atunci, ca și acum, de multe ori, cele mai mari daruri și binecuvântări pe care Dumnezeu ți le dă vin într-un ambalaj puțin atrăgător. Poate chiar în viața ta, poate chiar anul acesta, poate chiar de sărbătorile acestea ai experimentat de atâtea ori acest adevăr, că uneori binecuvântările lui Dumnezeu sunt într-un ambalaj mai puțin atrăgător, că uneori nici nu știi dacă e binecuvântare sau nu, uneori nici nu-ți vine să te mai uiți să vezi dacă, dacă este ceva dar, dacă este ceva binecuvântare, pentru că te uiți doar la ambalajul în care Dumnezeu îți trimite binecuvântarea și zici, asta e viață. Asta este viața trăită din belșug, aceasta este viața trăită împreună cu Dumnezeu. Darul nespus de mare a lui Dumnezeu, Iisus Hristos, deși era frumos, deși avea toată strălucirea cerească, întotdeauna când oamenii s-au, l-au, l-au, au văzut o frântură din Dumnezeu, au fost atât de impresionați, Ezechiel spune ca înfățișarea curcubeului care stă în nor, într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea. Înfăci- înfă- Țișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura, astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu față la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Dumnezeu este strălucitor! Dumnezeu locuiește în slavă, Dumnezeu Dumnezeu ar fi putut să vină în cel mai extraordinar ambalaj, ar fi putut darul să-L împacheteze, astfel încât lumea să spună, wow, este incredibil, n-am mai văzut niciodată așa ceva, astfel încât atunci când s-a născut Hristos, oamenii să fi căzut cu față la pământ și să fi fost impresionați de ambalaj, dar Dumnezeu zice, darul să nu-L fie niciodată confundat cu ambalajul, de aceea a venit smerit, de aceea a venit într-oiezle, de aceea a venit sărac, de aceea a venit într-o familie modestă, de aceea s-a născut într-un loc uitat de lume, de aceea Dumnezeu uneori și astăzi își împachetează binecuvântările într-un ambalaj, poate mai puțin atrăgător. În 2 Corinteni 8 cu 9, Pavel spune felul următor. Căci cunoașteți Harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Ce frumos! Că Dumnezeu ne-a dat acest dar nespus de mare ascultă am început meditația aceasta punându ți o întrebare. Ai vrea să primești, ți-ar plăcea să primești cadouri frumoase și răspunsul, răspunsul care s-a auzit aici a fost un da categoric și, și cei care ați răspuns cu voce tare și cei care a zis doar în gând Domne, dă să fie ceva frumos. Dar oricât de frumos ar fi darul care l-ai putea primi în luna cadourilor Într-o zi darul tău Oricât de strălucitor este astăzi Oricât de nou este astăzi Oricât de e uh, uh, Așa să se lipească de tine și de inima ta Într-o zi darul acela știu unde o să ajungă? Aproape de BBSO Dincolo de gard Irerul și tot ceea ce vezi acolo, dat a fost frumos, odată a fost relucitor, dată a avut un ambalaj, dată a fost așa de fain împachetat. De aceea, darul lui Dumnezeu, care a venit în Isus Hristos, este singurul care îți poate îmbogăți cu adevărat viața. Sărăcia lui Hristos, spune Pavel, este cea care vă poate îmbogăți. Dacă ar fi fost asta o predică, i-aș fi pus titlul Sărăcia care te îmbogățește. Sărăcia care te face să fii bogat este sărăcia lui Hristos. De aceea Dumnezeu a zis, lăsăm ambalajul deoparte și vine fiul și se naște pentru ca voi să vă puteți îmbogăți viața cu adevărat. Întrebarea este următoarea însă, dacă tu primești darul acesta, dacă tu l-ai l- l- acceptat în viața ta și vezi ce, cum să nu acceptăm daruri. În urmă cu vreo 4-5 ani am făcut un cadou unui prieten care este aici în seara aceasta, nu-i dau numele nici lui. Și am crezut că este un cadou frumos și l-am dăruit cu drag și experimentez în acel în acele momente, ceea ce spune Biblia, că e mai fericit să dai decât să, să primești. Și așa un timp m-am tot gândit, oare folosește cadoul pe care i l am dat? Și așa mă m- uitam să văd dacă îl place, dacă îl folosește. Și au trecut o săptămână, nimic, două săptămâni, nimic, și m-am gândit, mai poate e așa de special cadoul pe care eu l am dat, încât îl folosește doar așa la... la, la... Evenimente foarte speciale sau ceva de genul acesta. Și au trecut timpul și şi nimic, și au trecut vreo 2 ani de zile, și la unul dintre târgurile BBSO, cadou pe care eu l-am făcut, a apărut la licitație, sigilat, neatins. Și am zis slavă Domnului că. Dar. Dar darul pe care Dumnezeu l-a făcut aceste omeniri, darul nespus de Mare Hristos, întrebarea este, dacă tu astăzi, dacă tu astăzi înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru omenire, dacă tu astăzi înțelegi ce înseamnă să îți îmbogățești cu adevărat viața, pentru că acesta este darul care o să-ți stâmpere setea pentru toate celelalte daruri din lumea aceasta. Hristos este darul care te poate ajuta. Te poate ajuta să simți bucurie, pace, speranță, satisfacție pentru oricare alt dar pe care l-ai primit. Și acum trebuie să închei că dacă mai continui meditația se transformă în predică. Dar ce vreau să spun la final este ce spune Ioan în capitolul 1, versetul 12 Că a venit la ei, Și săi, ce-au făcut cu darul acesta? A zis, nu, mea. Ambalaj Ambalajul ne trebuie nouă Cu Iesle Cu uh, Toate lucrurile astea atât de nasoale Nu l-au primit Dar tuturor Celor ce l-au primit Adică celor ce cred în numele Lui ce a făcut? Le-a dat dreptul să Dreptul să se numească Copii al Lui Dumnezeu Ce dar mai mare se trebuie în lumea aceasta ce, ce dar mai important Ce drept Mai mare Ce onoare mai mare Decât să te numești Copil de Dumnezeu Le-a dat dreptul să se numească Copiii lui Dumnezeu. Și acum chiar închei, dar vă spun o ultimă, o ultimă poveste. Mă lăsați, și de-a doua, să ziceți că a fost tot meditație, că n-a fost predică. Am mai spus asta cu ani în urmă, dar atât de mult îmi place întâmplarea aceasta. E așa un, o întâmplare care sper că e adevărată, că s-a, s-a lipit de sufletul meu spre o familie care avea un copil și când avea câteva luni copilul, copilașul lor, au decis să mai facă încă un lucru, să mai adopte un copil. Și copiii au crescut împreună și s-au făcut mari. Și la un moment dat, copiii au înțeles că unul dintre ei era adoptat, dar nu știau care. Așa că într-o zi s-au dus la părinți și au spus, știm, Că unul dintre noi este adoptat. Dar semânau atât de bine unul cu altul, încât nu știau care este cel adoptat. A spus, vă rog să ne spuneți, care dintre noi a fost adoptat? Și tata i-a luat pe amândoi, a pus pe unul, pe un picior, pe altul, a pus pe celălalt picior, s-a uitat la ei, le-a zâmbit și le-a zis, nu mai știu, am uitat. Am uitat. Ce ce onoare, ce cinste. Exact asta a făcut Dumnezeu, că a venit la Isai și a nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Este darul cel mai mare, este îmbogățirea cea mai mare, este satisfacția cea mai mare pe care poți să ai în această lume. Să te numești copil de Dumnezeu. Să fii copil de Dumnezeu și dacă în seara aceasta ești aici și nu, nu poți să știi sigur că ești copil de Dumnezeu, că Isus este regele tău. Aș vrea să te invit în seara aceasta să spui Doamne ai venit pentru un păcătos ca și mine, ai venit pentru o păcătoasă ca și mine, ai venit în sărăcie și cu ambalajul atât de neatrăgător pentru ca eu să mă îmbogățesc. Și fă din Hristos cadoul vieții tale, darul nespus de mare din viața ta. Amin. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin amin-arond-bbso.ro. aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.